0: Geschichten und Politik aus Brandenburg Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung
1: Seit Oktober 2019 kommen aus Chile Bilder von Straßenschlachten, Plünderungen und Gewalt. Regierungsgegner und Polizei stehen sich unerbittlich gegenüber. Anlass war die Erhöhung der Metropreise in Santiago de Chile, die das Fass zum Überlaufen brachte. Von den Ausmaßen der Gewalt, die zu den größten sozialen Aufständen in der Geschichte des Landes wurden, waren sowohl Regierung wie Chilenen selbst überrascht. Auch wenn es sich über die letzten Monate etwas beruhigt hatte, aufgrund des Versprechens von Reformen und dem Aussetzen der Verfassung aus der Pinochet-Diktatur, gingen Anfang März wieder tausende Menschen im ganzen Land auf die Straße. Was sind die Hintergründe für die sozialen Aufstände in Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern und welche Perspektiven gibt es? Darüber wurde auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg im Potsdamer Freiland-Café diskutiert. Dr. Wolfgang Bautz, Historiker und Lateinamerikanist, referierte zu Beginn kurz die politische und ökonomische Entwicklung seit dem 11. September 1973, dem Militärputsch
0: in Chile dass der neoliberalismus die Bühne der Politik mit Gewalt und Schrecken betreten hat am 11. September 1973. Das ist für viele aus meiner Generation ein Tag, den wir in Erinnerung behalten haben. Das ist der Tag, an dem Teile des chilenischen Militärs unter Führung von Augusto Pinochet die gewählte Regierung der Unidad Popular hinwegputschten und ein blutiges Militärregime errichteten. An diesem Tag könnte man sagen, das ist die Geburtsstunde des Neoliberalismus in Lateinamerika. Aber es war eben nicht eine übliche Militärdiktatur, wie sie Lateinamerika in schon so viel erlebt hatte. Es war auch nicht eine Diktatur, die eine linke Regierung gestürzt hat. Auch das gab es schon mal. Die Diktatur unter Pinochet hat einen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Kurswechsel in Gang gesetzt, den man bis dahin in Lateinamerika nicht kannte.
1: Doch die Ausbreitung des Neoliberalismus war nicht ausschließlich eine Folge der Militärdiktatur. Die Finanzkrise in den 80er Jahren und die hohe Auslandsverschuldung brachten Chile in einen Klammergriff des IWF und der Weltbank, die dem Land Strukturanpassungen aufzwangen, die gleichzeitig die soziale Schere vergrößerten. Noch einmal Dr. Bautz.
0: Ratingagenturen werden mehr und mehr zum Schiedsrichter nationaler Politik. Wir erleben das in diesen Tagen, in diesen Monaten in Argentinien, wo es um Umschuldungsverhandlungen geht und wo das Land inzwischen auf das letzte Niveau zurückgestuft wird. Und das bedeutet, dass dieses Land außerordentlich Schwierigkeiten hat, sich am internationalen Kapitalmarkt überhaupt mit Geld, um Reformen durchzuführen, zu versorgen. Genauso wichtig in dieser Entwicklung ist zu beachten, dass die Finanzmärkte als Instrumente der Umgestaltung der lateinamerikanischen Wirtschaften wirkten.
1: Wenn man bedenkt, dass das monatliche Durchschnittseinkommen in Chile bei 500 Euro liegt und die Lebensmittelpreise vergleichbar bis höher als in Deutschland sind, dann wird der Druck deutlich, unter dem sich viele Familien befinden. Das kann so nicht weitergehen. Die Erhöhung der Ticketpreise für die Metro, auf die die Mehrheit der Einwohner Santiago's angewiesen ist, hatte Symbolcharakter. Die Menschen konnten und wollten die wirtschaftliche Situation nicht länger hinnehmen und begannen, dagegen zu protestieren. In einer Chronologie fasst Franziska Zuniga, Aktivistin aus Chile, die Ereignisse im Oktober und November 2019 zusammen.
2: 7. Oktober. Schülerinnen beginnen gruppenweise schwarz zu fahren und die Schranke für andere Passagiere zu öffnen. 8. Oktober. U-Bahn-Stationen sowie Bussen werden in Brand gesetzt. Die Metro wurde so am Nachmittag komplett geschlossen. Das heißt, dass es Millionen von Menschen auf die Straße gab. Die Proteste skalieren. 19. Oktober. Ausnahmezustand in Santiago. Der Präsident sagt, ich zitiere, Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen Feind. Der nichts und niemand respektiert. Also Kriegserklärung. 20. Oktober. Die Regierung weitet den Ausnahmezustand auf anderen Regionen aus. 22. Oktober. Die Regierung kündigt ein Paket von Sozialmaßnahmen an. Unter anderem äh, die Erhöhung von Mindestlohn und Mindestrente. 25. Oktober. Über 1,2 Millionen Menschen versammeln sich in Santiago's Plaza de la Dignidad. Ex Plaza Italias wurde während der Revolte unbenannt. Und ungefähr drei Millionen Menschen versammeln sich im ganzen Land und marschieren. 7. November, ein Paket von Sicherheitsmaßnahmen wird angekündigt. Vermummungsverbot, Antibarrikaden gesetzt. Am 12. November gibt es einen Generalstreik. Und dann drei Tage später, am 15. November, war das Abkommen für sozialen Frieden und eine neue Verfassung. Da wurde entschlossen, dass es am 26. April eine Volksabstimmung geben wird. Dann sollen in einem Plevisit die 40 Millionen waldberechtigten Chilenen erklären, ob sie erstens eine neue Verfassung wollen und zweitens, ob die verfassungsgebende Versammlung nur aus Bürgerinnen oder zur Hälfte auch aus Politikerinnen bestehen soll. Doch die
1: Spaltung der chilenischen Gesellschaft wird weiter vorangetrieben. Seit einigen Wochen gibt es auch Demonstrationen von rechter Seite gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens und der Wasserversorgung. Gleichzeitig entstehen immer mehr Nachbarschaftsinitiativen zur gegenseitigen Unterstützung. Die Deutsch-Chilenin Maiken Vöhl hält zu diesen Initiativen engen Kontakt. Es gab
3: immer kleinere bis auch sehr große Demonstrationen einzelner Gruppen, aber nie, dass die große Masse hinter einer Sache steht und eine Hoffnung hat. Und das hat sich letztes Jahr geändert und durch dieses Vertrauen, was wieder entstanden ist und was immer noch entsteht, konnten sich diese Cavildos überhaupt finden und formen, vor allem in Nachbarschaften, alte, junge, intellektuelle und vielleicht auch bildungsferne Menschen, die gemeinsam an der Sache arbeiten, sich gegenseitig aufzuklären, woran arbeiten wir gerade und was ist gerade der Stand der Dinge, weil viele Menschen mittlerweile so politikfern sind, dass viele bei den Basics irgendwie anfangen müssen, um einfach zu verstehen, wie es läuft. Genau, und in diesen Gruppen wird in einer ganz lockeren Atmosphäre, meist draußen, jetzt war ja auch Sommer, einfach diskutiert, es gibt keine Hierarchien, landesweit sind diese Gruppen tätig? Genau, das macht diese Bewegung aus, dass es halt wirklich keine Hierarchien gibt, dass es keine Führer gibt und dass die politischen Parteien nicht involviert sind in diese ganze Geschichte.
1: Diese Gruppen, die inzwischen auch in Berlin und andernorts entstehen, machen Hoffnung. Denn auch nach der Überwindung der Militärdiktatur in Chile hat es nicht unbedingt eine Demokratisierung gegeben, was sich über große Teile Lateinamerikas so sagen lässt. Das Publikum im Potsdamer Freiland nutzte die Gelegenheit intensiv, um mit den chilenischen Aktivistinnen zu diskutieren. Wie kann es in Chile weitergehen? Ein Zuhörer fragte, ob jetzt vielleicht das Ausland helfen sollte. Franziska Zuniga aus Santiago de Chile beantwortete diese Frage mit Skepsis, denn zu viele globale Player hätten versucht, Chile und Lateinamerika zu helfen. In Chile sei das Hauptproblem die Verteilung der Ressourcen. Etwa 15 Familien kontrollierten das Land und die Gesetze sowie die Verfassung existierten seit der Pinochet-Diktatur weiter. Welche Perspektiven gibt es für Chile und Lateinamerika? Dr. Wolfgang Bautz.
0: Die hohe Privatisierung des Bildungs- und Gesundheitswesens, das sind Dinge, die sind zu Zeiten der Diktatur der Grundstein für diese Entwicklung gelegt worden, dass grundlegende soziale Dienstleistungen und Leistungen der Daseinsvorsorge privatisiert wurden. Daran zu arbeiten durch die Bewegung, die jetzt auf den Straßen ist und zu sagen, wir müssen diese sozialen Güter sozusagen wieder re-verstaatlichen. Katrin Wuschanski von der
1: Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg. So normales Leben ist eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Wenn man die Bevölkerung fragt, insbesondere jetzt von Valparaiso, sagen sie, sie werden eigentlich gerade vom Militär und von der Polizei regiert. Da gibt es keine politischen Handlungen mehr. Die Geschäfte können tagelang nicht aufmachen, weil es zu Plünderungen kommt. Für die chilenische Bevölkerung ist es ganz, ganz wichtig, dass es jetzt wirklich zeitnah zu Lösungen kommt. Maiken Vöhl. Sie ist Chilenin und Deutsche und lebt in Berlin.
3: Auch wenn bald im April die Volksabstimmung ansteht und entschieden wird, ob es eine neue Verfassung geben wird oder nicht. Auch wenn es eine neue Verfassung geben soll und wenn diese ausgearbeitet wird, die Bewegung muss weitergehen. Das ist unser größter
1: Wunsch. Und die chilenische Aktivistin Franziska Zuniga.
2: Ich hoffe, dass es möglich ist, sich selbst zu organisieren und dass der Einfluss der traditionellen politischen Parteien so wenig wie möglich ist in diesem verfassungsgebenden Prozess. Weil das wäre eher ein Problem als eine Lösung. Das würde die Legitimität von dem Prozess ein bisschen schädigen.
1: März und April 2020 werden für Chile entscheidend sein. Und sie können zum Brennglas für ganz Lateinamerika werden. Denn eine Entwicklung, wie man sie in Brasilien sieht, ist kein gutes Beispiel, aber leider mehr als realistisch.
0: Sie hörten einen Podcast der Friedrich Ebert Stiftung Landesbüro Brandenburg.